0: Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. Hallo ihr Lieben. Hi. Willkommen zurück zu einer neuen, super spannenden Folge. Ich
1: habe gar keine Ahnung. <lacht> ja, sehr schön angeteasert. Ja, heute ähm, sind wir mal in Schweden. Sehr schön. Finde ich auch. Gerade so diese alte skandinavische Geschichte und so, ist ja immer ganz cool.
0: Ist das nicht auch, ähm, äh, hier war, war Valhalla und die ähm, Wikinger. Und, und Odin
1: und sowas.
0: Ja, ich war jetzt gerade auf dieser äh, Serie da. Ähm, Vikings? Ja.
1: Ja, sowas. Ach, ja,
0: das sind die ganzen skandinavischen Länder, ja, mega spannend und total mystisch. Absolut. Also, was äh, da alles so auch mit deren Göttern und ähm, nebeligen Orten <lacht> verbunden ist, das ist der Wahnsinn. Also, sehr, sehr interessante ähm,
1: Region auch. Dem kann ich nur zustimmen. Deswegen, die heutige Folge, ihr habt im Titel schon gelesen, die verfluchten schwedischen Runensteine. Die... Die Verfluchten, also die sind verflucht, die sind nicht, äh,
0: man sagt ja auch so ein, ach nee, ich komme nicht wieder mit meinen komischen Sprichwörtern, aber ja, Verfluchte, mhm. man ärgert sich nicht über die, sondern die sind verflucht mit einem Zauber. Vielleicht. Okay.
1: Ich weiß es nicht, oder <lacht> weiß ich es doch. Ich hoffe, du weißt es, sonst, äh, ja. Wir werden es erleben. Also. Ich probiere jetzt mal ein bisschen Stimmung auf zu, äh, oh nein, ein bisschen Stimmung aufzubauen. bauen. Bauen, ja, danke. Fängt schon gut an. Woran denkt man bei Runen? Magische Symbole, Flüche, Warnungen, das Wissen der Götter? Bist du bei mir? Ich bin da. Hm? Sehr gut. Runen waren auch ein wichtiges Werkzeug für Wahrsager, Esoteriker, für den heidnischen Glauben und für alte Praktiken. Okay. Also die Menschen damals und auch noch heute wohlgemerkt, haben halt in den Runen immer eine gewisse Kraft gesehen, etwas Magisches, dass sie mehr als nur Wörter sind.
0: Ich wollte gerade sagen, also Runen ist eine, ähm, ist eine, geschriebene Schrift. Also es sind Zeichen, ne, Symbole, die für etwas Bestimmtes stehen. Das sind doch immer, also ich kenne immer so Tafeln und dann sind da so Striche oder Querstriche oder wie auch immer und das sind, glaube ich, die Runen, ne, Inschriften.
1: Eventuellerweise werde ich diese Frage sogar noch beantworten mhm. in den nächsten Minuten und Stunden. Nein, sondern geht's nicht. Ähm. Runensteine sind vor allem in Skandinavien zu finden. Die berühmtesten befinden sich in Schweden. Und um die geht's heute. Surprise. Gerade dort haben ihre Inschriften die Menschen über Jahrhunderte in Angst und Schrecken versetzt. Tudum. Wow, okay. Jahrhunderte, finde ich schon krass.
0: Also die haben... Äußersten Respekt über Generationen bezüglich der
1: Runen weitergegeben. Oh, wenn du mal gleich erfahren wirst, was so die ersten Inschriften der Steine besagen, äh, würde ich aber damals auch sagen, Leute, wir gehen mal weiter, hier gibt's nichts zu sehen. <lacht> okay. Einer der berühmtesten und gleichzeitig der höchste Runenstein der Welt ist der runenstein von Björketorp Okay, das war ein Typ. Björketorp ist ein Ort Ach so, in Schweden. Oh. <lacht> ich dachte aber auch bei der Recherche, dass ich so hä? Björk, also so Björk dachte ich so oder ist so ja. okay, typisch schwedisch, weißt du, aber nein, Björketorp ist ein Ort.
0: Ah, und da ist so ein Runenstein und das ist der älteste.
1: Ich würde sogar sagen, der Runenstein befindet sich dort.
0: Der, der Steine. Genau. Ah ja, der Ursprung aller Runensteine. Na, das weiß ich jetzt nicht. Nee. <lacht>
1: er ist vier Meter hoch. Was? Das ist riesig, wenn ich das mal sagen darf.
0: Vier Meter?
1: 4,20 Meter Das ist fast doppelt so hoch wie die Decke. Hier. Wie ja, der.
0: ja, mir ist schon bewusst, dass das sehr hoch ist.
1: Ja, ja. Und in seiner Nähe befinden sich zwei Hohe. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Menhire. Danke. Einfach große stehende Steine, hätte ich vielleicht auch sagen können, aber ich wollte so ein bisschen die Magie beibehalten.
0: Menhine.
1: Menhire.
0: Ich,
1: ich betone Men wahrscheinlich komplett falsch, aber ich finde es Menhire klingt irgendwie ganz gut. Und
0: es bedeutet stehende Steine.
1: Große stehende Steine. Es könnte natürlich auch ein man sein und es ist einfach auf Englisch, aber das klingt halt auch wieder komisch. Ich, ich habe jetzt,
0: hab jetzt auch gar nicht den, ähm, den Schwung von der schwedischen Sprache so drin. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ja.
1: Gut, ich auch nicht. Und das extrem Besondere an diesen beiden hohen stehenden Steinen neben dem Björketorp-Runenstein ist, sie haben keine Inschrift. Sie sind einfach nur Ein, einfach nur da. Also sind da
0: drei Steine. Ja. Der Runenstein. In der Mitte. Genau. Und links und rechts neben ihm drei Menhire. Zwei. Äh, meine ich ja.
1: ja. Und die Als, haben aber kein, keine Inschrift, nix. Das sind einfach die Bodyguards. Vielleicht. Weil die Inschrift von diesem Björketorp-Runenstein ist auch ein bisschen knackig, möchte ich mal ganz dadurch betonen. Ja, ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen, was da drauf steht. Ich auch. Fangen wir aber erstmal an, wie alt sind die Runen? Mhm. Sie wurden im 6. oder 7. Jahrhundert in altnordischer Sprache in die Steine geritzt. Die altnordische Sprache ist eine indoeuropäische Sprache, die ein Dialekt des Altdeutschen ist. Okay, krasser Mix. Ist ein bisschen geremixt. Da habe ich auch gleich an den Film Der 13. Krieger mit Antonio Banderas gedacht. Ich weiß nicht, ob du den Film, doch, den Film haben wir geguckt. Mega, kann ich nur empfehlen. Und da geht es auch um irgendwelche Nordmänner, die erst, glaube ich, in, kommt aus Arabien, und sie müssen halt irgendein Dorf retten, und da, da ist irgendein Fluch auf diesem Dorf. Und da haben die diese Nordmänner, und die reden dann auch in dieser Sprache. Und es klingt teilweise wirklich so ein bisschen deutsch. Ernsthaft? Ja, ja, so ein bisschen so altdeutsch ist damit. Also irgendwie klingt es halt so ein bisschen, okay. so wie wenn Holländer redet. Dann ist es ja auch so ein bisschen, bisschen manchmal mm. denkst du, okay, da war ein deutsches Wort dabei. Ja. Den Film können wir ja gucken. Ich habe gar keine Erinnerung daran. Der ist super. Äh, Entschuldigung. Der Stein enthält zwei Inschriften. Eine auf jeder Seite des Steins. Ne? Kannst du dir ja vorstellen. Und auf der einen Seite wurden die Runen wie folgt übersetzt. Ich sehe das Verderben voraus. Einen kurzen Moment innehalten. Was geht durch deinen brillanten Schädel, Mrs. Brain? Keine Ahnung, das ist ein bisschen schräg. Ich dachte, da steht irgendwie sowas wie Gebote oder so. Nee, schräg wird es nämlich auf der anderen Seite der Runen. Also des Steines, meine ich. Da steht: Ich, Meister der Runen, verberge hier Runen der Macht. Unaufhörlich geplagt von Bösartigkeit, verdammt zum heimtückischen Tod, ist derjenige, der dieses Denkmal zerbricht. Ich prophezeie Zerstörung. Hä? Das steht da drauf.
0: Also Unheil und Zerstörung. Ja. Und wer hat es da?
1: Der ja. Runenmeister. Pass auf. Der Runenstein von Björketorp, ich liebe den ne? Namen, befindet sich in der, Runendaten, in, in der Runendata, ist eine skandinavische Runentext-Datenbank und wurde von Forschern auf das 7. Jahrhundert nach Christi zurückdatiert. Er enthält keine Namen. Scheint jedoch mit anderen Runensteinen in Verbindung zu stehen. Und diese sollen alle von derselben Person erschaffen worden sein. Hm. Von der man jedoch nicht weiß, wer das war. Kein Mensch. <lacht> wer weiß das schon? Es ist unerklärlich. Also es ist gerade bei den Menschen vor Ort, die in Björketorp leben, und gerade bei den Schweden ist es auch so, dass, die, dass man sehr respektvoll mit diesen Runensteinen umgeht, weil man halt an die magische Kraft dieser Steine glaubt. Mm. Und da schmiert man halt doch nichts dran. Du kennst es jetzt sicherlich hier mm. irgendein Denkmal oder irgendwas, mm. keine Ahnung, dass da irgendwelche ankommen und mit Edding ihren, äh, ja. weiß ich nicht, M plus O gleich Herz ranmalen oder sowas, ne? Oder ranschreiben die unerklärliche Podcast. Nein. Also, du weißt ja, was ich meine. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Und das ist halt dort auch, dass die diese Steine sehr pflegen. Also da ist kein Dreck oder so, da die liegt auch Res kein Müll auf dem Boden davor, sondern die haben schon das, die sagen, ey Leute, macht mir hier keinen Scheiß mit diesem Stein.
0: Ja, sehr, also ein respektvoller Ort, der ähm, für viele wahrscheinlich auch ein heiliger Ort ist, weil er so alt ist und weil dort Gefahr vielleicht droht, auch wenn man. Wer weiß da rangeht und irgendwie es ähm, zerstören will oder beschmieren will, also einfach beschmutzen will.
1: Du willst halt nicht verflucht werden, ne?
0: Genau. Also ich, ich glaube schon, ich weiß nicht, das ist bestimmt jetzt ein Ort, der ist jetzt ist keine Großstadt oder irgendwie so. Ne? Nein. nein, nein, nein. Das ist ja dann meistens auch so, wenn man ein bisschen äh, abseitser wohnt oder ländlicher ist, dann haben die Menschen ja eher noch ähm, so ein äh, Gespür oder ein Verständnis für ähm, altertümliche Sachen und ähm, wertschätzen das viel mehr, wenn in der Gegend so etwas Mystisches vor allen Dingen ähm, geherrscht haben könnte, wie auch immer. Ja, wer hat jetzt diesen Stein errichtet oder diese mehreren
1: Steine, wenn sie zu einer Gruppe gehören? Es, es sind wohl insgesamt ähm, drei Steine. okay die mit diesem Bürkertop verbunden sein sollen. Ja. Ähm, zwei habe ich mir hier noch aufgeschrieben oder habe ich mir alle aufgeschrieben? Ich gehe mal meine Notizen einfach durch. Ja,
0: du saß gerade ein bisschen verwirrt auf deine Notizen.
1: <lacht> ja, ich habe gerade so gesucht, ob ich so war, weil ich habe mir das so unterteilt mit so unterstrichen, damit ich das so Ne, in Abständen, aber ich habe das irgendwie ein bisschen vergeigt. Ganz süß. Aber Aber so ist der Style, <lacht> den wir hier haben. Also, der Runenstein von Stentoften. Mhm. Stentoften ist auch ein Ort, logischerweise. Ja. Und da gibt es halt auch diesen Stein. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wieso soll er mit den Runensteinen von Björketorp verwandt sein? Also, wo ist da die Verbindung, ne? Und beide enthalten eine Inschrift, die mit der proto-norwegischen Sprache verwandt ist. Es wird immer obstruger. Ich kriege mittlerweile meinen eigenen Namen nicht mehr richtig auf die Kette, seitdem ich da dieses Thema mir hier angeeignet habe. Die Jetzt wird es aber crazy. Die Inschrift der Runen wurde wie folgt übersetzt: Pass auf, das macht erst gar keinen Sinn, wird dann aber später ein bisschen knackiger werden im Abgang. Den Bewohnern und Gästen gab Habu Wulfar volles Jahr, Hari Wulfar, ich, Meister der Runen, verberge hier neun Böcke, neun Hengste, Habu Wulfar gab fruchtbares Jahr, Hari Wulfar, ich, Meister der Runen, verberge hier Runen der Macht unaufhörlich geplagt von Bösartigkeit, verdammt zum heimtückischen Tod, ist derjenige, der dies bricht. Das scheint so irgendwie sein Satz zu sein, vielleicht so eine Art Signatur von ihm, dass er immer mit seiner Bösartigkeit und Verdammnis hier droht. Richtig, da habe ich auch gedacht, keine Angst. Ich komme noch dazu zu erklären, was Habu, Habu Wulfa bedeutet und was Hari Wulfa bedeutet. Ich habe ja an was anderes gedacht, als ich das gehört habe, das weil bei Wuifa könnte man auch ein bisschen anders deuten. Ach so? Ja,
0: ich so Ich Klingt nur gerade haarig.
1: Eine haarige Angelegenheit, ja. genau. <lacht> Beide Runensteine wurden 1823 entdeckt, liegend auf dem Feld mit sichtbaren Inschriften. Also die Inschriften waren nach oben, als mhm. sie die entdeckt haben.
0: Ach, da war nicht auf beiden Seiten eine Inschrift
1: auf dem von ja. Stenthoff nicht. Ja, okay. Da ist nur vorne. Ja. Und dieser Björketorp?
0: Der hat vorne und hinten, mhm. aber in Stentoft da waren zwei. Ja. Ja.
1: Mhm. Ich sehe gerade in meinen Notizen, ich habe doch noch den anderen Stein erwähnt. Sehr gut. Ja. ja. Ähm, also pass auf, es gibt noch einen anderen Runenstein und zwar der Runenstein von Istabi oder es ist dabei ist Istar Bay. Ja, okay. Der enthält keine Flüche. Endlich mal. Das ist, das ist quasi der korrekte Stein von der Gesellschaft. Der Pro-Stein. Der Kumpel. Nur das Problem ist, nur auf dem ersten Eindruck hat ja. man das Gefühl, dass er der Gute, ist. der Gute ist. Weil man nämlich noch ein bisschen geforscht hat und die Inschriften vielleicht jetzt anders Gedeutet hat. Da kommen wir jetzt übrigens auf das Thema Habu und Hari zurück. Hier die Inschrift von dem Runstein von Istabai. Ich nenne ihn einfach mal Istabai. Zum Gedenken an Hari Wulfar, Habu -Wu Heru -Wu Sohn. Oh, uh, das war's. Doch haben sie auch eine symbolische Bedeutung. Da kommen wir jetzt wieder zu der Symbolik der Runen. Denn Hari ist ein Krieger. Vulva, Vulufa, Entschuldigung, Vulufa ist ein Wolf. Habu ist die Schlacht. Forscher gehen davon aus dass es sich hierbei um eine Art Ritual oder eine Einweihung für Krieger handeln soll. Oder ist es vielleicht doch ein Fluch zur Unterstützung militärischer Ziele? Das ist die Frage an dich.
0: Das ist ja eine, äh, eine krasse Frage. Ich habe absolut <lacht> gar keine Ahnung. <lacht> äh, das hört sich ja alles sehr interessant an. Ich dachte nur gerade irgendwie da das ja so alt ist und irgendwie ja auch ein bisschen äh, religiös äh, getatscht ist, denke ich mal, in dieser ganzen skandinavischen ähm, Leben-nach-dem-Tod-Idee äh, in den Köpfen der Menschen, eben mit Krieger und mit Wolf und ähm, mit Schlacht, ich glaube, das hat irgendwie alles so eine Verbindung mit deren ganzen göttlichen Glauben. Dass das ist entweder ein, ein Ritual, weiß ich nicht, aber vielleicht doch eher sowas ist, wenn man in der Schlacht war und gestorben ist. Nee, ich, also ich bin irgendwie, bin gerade ein bisschen planlos, muss ich sagen. Ich finde es echt schräg, weil es so mysteriös und nichts sagend ist, also ich, ich finde es schwer, das einzuordnen. Es ist halt äh, mystisch. Na Dieses ganze Nordische sowieso, finde ich, viel schwerer greifbarer als irgendwas anderes noch.
1: Ja, ja. Es ist halt weniger pompös. Erzählt es jetzt eine sehr äh. äh
0: glorreiche Geschichte von dem Krieger und einem Krieg und einem Wolf oder, ähm, und da, oder da kommt das Böse, eine, dass da jemand was vorhergesagt hat, also ist sehr, sehr merkwürdig. Mhm. Ja, aber irgendwie auch spannend, aber man weiß noch nicht, also man hat es auch noch nicht entschlüsselt, ne es mhm. ist einfach da, man weiß, was da draufsteht und jetzt muss sich jeder dazu sein eigenes.
1: Denken. Das, das Problem an der ganzen Geschichte ist nämlich folgendes: Es existierte auch noch ein vierter Stein, was man aus den Geschichten und äh, die haben ja damals alles aufgeschrieben und gemalt dann hast du nicht gesehen. Und es existierte noch ein vierter Stein, der ist jedoch bei einem Brand im Jahr 1728 verloren gegangen, bevor man diese Ruhenheit hätte entschlüsseln können. Das heißt, der Oh, ist, und das
0: ist der Schlüssel zum Geheimnis. Das weiß wahrscheinlich. man nicht.
1: Das weiß man nicht.
0: Also da steht wahrscheinlich dann noch, jetzt haben wir ja einmal den Stein, der irgendwelche Weissagungen voraussagt. Dann der haben Stein den,
1: der Weisen, genau.
0: Dann, dann die zwei Steine, die was über die Menschen oder über die Wesen verraten, die zu dieser Geschichte der Weissagung gehören. Ähm, ja, da fehlt ja dann irgendwie noch ein Teil, wie alles ausgegangen
1: ist oder was das zu bedeuten hat. Ah, das ist natürlich schade. Das ist echt schade und ähm, seit 1914 haben die Forscher angefangen, die Orte genauer zu untersuchen, weil sie halt nicht verstehen, woher diese Steine überhaupt kommen, warum die da sind, weil da ja. halt in der Nähe nichts ist, wo man einfach so einen Riesenstein von einem hier, wie heißt denn das, von so einem Berg abtragen könnte oder sowas. Ach, das kommt auch noch dazu. Das kommt auch noch dazu und die, die Anordnung der Steine, diese Menhire, ne? Ja ist halt meistens sowas wie, wie Stonehenge. Ja, da habe ich auch dran gedacht. Und deswegen verstehen die nicht, warum so einen, so einen Runenstein diese Menhide auch hat. Also warum die diese das errichtet So eine
0: Formation haben. irgendwie da noch ist. Es genau. muss ja nicht Zufall sein, dass die jetzt links und rechts neben diesem Stein stehen.
1: Wahrscheinlich. Genau. Und äh, es gibt auch eventuellerweise eine äh, geografische Verbindung, dass die, ja. äh, dass die halt speziell geordnet hingestellt worden, nur das Problem ist, der vierte Stein war halt auch irgendwo in Schweden, den hat man dann aber nach Kopenhagen getragen, warum auch immer, Aha. in ein Schloss und in diesem Schloss kam es zu einem Brand und quasi der ganze Laden ist untergegangen, zusammen mit dem Stein. Aber und man findet es halt, man findet ja, diesen Ruhmstein ja, nicht mehr.
0: Ja, aber der muss ja irgendwo hinweggebracht werden, weil äh,
1: gebracht worden sein, weil Feuer und Stein, naja gut, ähm, Na, ein Brandner, wenn der die ganze Hütte einstürzt ja. und der darunter vergraben wird im Jahr ja. 1728. Das ist, ist auch nicht gerade vorgestern okay, gewesen. Den,
0: den Gedanken hatte ich auch noch gar nicht, dass die Steine ja ziemlich vielleicht groß oder schwer auch sind und man sich gar nicht in der Nähe irgendwie so wie so eine Art Steinbruch, sage ich jetzt mal, ist, wo man das rausgeschlagen hat und dann da... Das ist ja Steinbruch, genau, das
1: war das Wort, ja. Ja,
0: das ist ja genauso mysteriös wie Stonehenge auch. Ne, Da haben wir ja auch drüber geredet, dass das schier unmöglich ist, wie man diese riesen Steinklopse äh, da hingebracht hat und die dann auch noch so hingestellt hat, dass das ja in der Nähe gar keine gar kein Steinvorkommen so in dem Sinne gab. Okay, also ich finde, das sehr, eines der sehr wirklich unerklärlichsten Thema mal wieder rausgepickt? Ja. Weil, selbst wenn die Forscher und Wissenschaftler <lacht>
1: die, die Theorien von denen habe ich hier noch drauf. Es gibt drei Theorien Ach, von es denen. es gibt schon. eine ah, ja. Okay. Von offizieller Seite gibt ja, gut. es drei Theorien.
0: Aber es sind ja mal wieder Theorien und nichts, was man zu 100 oder zu 99,9% belegen kann.
1: Oder ähm nicht Thesen, sondern fängt mit H an. Ich Hypothesen. Hypothesen, danke schön. Okay. Von offizieller Seite. Möchtest du sie hören? Ja, sehr gerne. Bei dem einen kann ich mir die Schmunzeln nicht verkneifen. Ich sage, ich kündige es jetzt schon mal an. Also, Hypothese Nummer 1. Die Runensteine haben eine Grenze markiert. Quasi bis hierhin und nicht weiter ist mein Land, gehört mir, da darf keiner rüber, sonst bist du verflucht. Okay, alles klar. Oh, dann
0: hat es aber einer sehr kompliziert dargestellt.
1: Ja, ich denke mir, also so ein Holzzaun hätte es auch getan, ne? Nee,
0: also auch, dass er das dann so geheimnisvoll mit so ähm, verschlüsselten Wörtern und Sprüchen äh, gemacht hat. Ja, gab es denn irgendwie in der Zeit, wo die entstanden sind oder man denkt, dass die entstanden sind, irgendwie der Geschichte, dass es da irgendwelche bekannten Kriege oder Schlachten gab?
1: Also ich bin jetzt mit der Geschichte des siebten Jahrhunderts in Schweden nicht so und da...
0: Hätte ja sein können, dass man da irgendwie, okay. Ja, das ist ja auch eine krasse... Also da muss man schon Schweden-Historie äh,
1: studieren wahrscheinlich. Ja, vielleicht gibt es ja da draußen den einen oder anderen. Die eine oder andere. Den einen oder anderen. Ach, ihr wisst ja, was ich meine. Äh, wir sind,
0: äh, wir wollen gendern, aber.
1: <lacht> ja, in dem Sinne. Also, ja, ja. Also wir sprechen jetzt alle an, so. Genau, ja. alle Menschen auf dieser Welt. Däh, wir haben ja auf unseren Social-Media-Kanälen denn auch Bilder zu äh, ja vor allen Dingen zum Björkotorp, nein, zu den Runensteinen, und da könnt ihr natürlich fleißig kommentieren und vielleicht hat ja der eine mehr Wissen Jemand? und äh, teilt es mit uns ein, darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Und jetzt, wie angekündigt, die zweite Hypothese. Sehr gut. Meine schmunze Hypothese, ohne es böse zu meinen, das wisst ihr, pass auf. Die Steinkomplexe bildeten eine Art Schrein für eine Gottheit, vielleicht sogar für Odin selbst. Also wieder was Ritual, eine Opferstelle oder... Ja,
0: das finde ich aber gar nicht so abwegig, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Wenn du im siebten Jahrhundert bist <lacht> und Tö. dir das Leben der Menschen anguckst und es überall sehr mit Göttern und Glauben und weiß ich nicht, was alles verbunden ist, dann kann es doch gut möglich sein, dass da jemand sowas als Ritual erzeugt hat.
1: Das heißt auf gut Deutsch, dass das sowas ist, äh, ha, du meinst sowas wie, was gibt es denn heutzutage, wie, wie die Freiheitsstatue?
0: Ja, oder als so Gedanke, ich ähm, mache jetzt was für die Götter oder für, weiß ich nicht, um mich auch zu beschützen und ähm, schreibt dort da meine Weissagung oder diese Sachen rauf, die ich denke, dass ich die, dass ich die positiv für mich irgendwie ähm, auswirken, so dass ich von der Gefahr,
1: indem ich über Jahrhunderte Angst und Schrecken verbreite. <lacht> so Leute, mein, ich habe meinen Beitrag zur Welt gemacht hier. Oder Odin selbst hat das gemacht. Das Ding ist, wir dürfen halt nicht vergessen, wir sind hier im 6. oder 7. Jahrhundert nach Christi. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dir deinen Rucksack schnappst und einen auf Globetrotter machst und sagst, ich wandere jetzt mal ein bisschen durch Schweden rum und platziere an vier Stellen in Schweden an irgendwelchen Steinen irgendwelche Runentexte und drohe mit meiner Bösartigkeit und weiß ich mit einem, was da noch steht. Und äh, geht er nach Hause, macht mir ein Kaminfeuerchen an und sagt, oh, so, ich hab meinen Teil erledigt für die Welt, Jude Nacht. Verstehst du, was ich meine? Das ist so, es soll ja die gleiche Person gemacht haben. Es ist ja. der gleiche Stil. Es ist wieder dieses. Es ist halt wieder genau diese Sache mit den Pyramiden, die es überall auf der Welt gibt, die alle gleich irgendwie aussehen, ja. aber halt x Jahre oder, ja, nicht x Jahre, aber Kilometer weit entfernt sind. Ja. Und dann hast du halt so einen Typen aus Schweden, der da durch die Gegend wandert und halt so eine Runensteine macht. Das ist auch schon wieder so, hä? Äh? Also Ja, ich
0: finde auch, dass die Runenschrift sehr außergewöhnlich irgendwie aussieht, also das ist für mich auch irgendwie wie so ein, sind so Striche und dann soll das irgendein Code sein oder, wer weiß, also wie, wie können wir eigentlich wissen, dass genau das da drauf
1: steht? Das frage ich mich auch, auch bei den Hieroglyphen in den Pyramiden und so, wo ich mir denke, woher willst du denn genau wissen, dass dieses Zeichen jetzt für Apfelkuchen steht oder so, weißt du? Ich, ich, ja. verstehe diese, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich habe davon auch gar keine Ahnung.
0: Gut, es wird vielleicht auch äh, diese Schrift, so wie Sprachen, wird es auch über Generationen weitergegeben. Irgendjemand wird sich das ja mal überlegt haben und dann andere angelernt haben und das wird dann weitergegeben. Das ist so das Einzige, wie man sich erklären kann, dass man als heutiger Mensch sowas entschlüsseln kann. Aber es ist schon alles merkwürdig. Vor allen Dingen dann, wenn dieses Thema wieder aufkommt. Es ist ein immens schwerer Stein. Wo kommt der her? Wie haben die das da damals reingehackt? Naja gut, die Steinzeitmenschen konnten ja auch schon Feuer machen.
1: Ne, das ist jetzt, ich glaube, dieses äh, reinritzen ist jetzt nicht das nee. Ding, weil das ist jetzt kein Granitstein oder irgendwie sowas. Nur es ist halt auch ein 4 Meter, 20 Meter hoher Stein, ne? das ist halt, der, der wiegt halt auch ein paar Kilo. Ne? Das ist jetzt nicht, dass der leicht ist, den musst du auch irgendwo hinstellen. Und ich habe keine Ahnung, ich, ich, ich finde es auch unerklärlich, die dritte Hypothese, möchte ich natürlich noch sagen, ist, es soll eine Gedenkstätte sein. Und zwar in, Angeden äh, in Andenken an Menschen, die gestorben sind, die aber halt nicht an dem Ort platziert worden, wo die Beerdigung stattgefunden hat oder wo die Menschen begraben wurden, sondern einfach weiter weg und quasi in dem Umfeld sozusagen hier, in dem der, der Ortälteste ist gestorben oder so, für den machen wir jetzt einen Stein und sowas in der Art. Was ich dann aber auch wieder nicht so ganz verstehen kann ist, also jetzt stell dir mal vor, du stirbst irgendwann, hoffentlich alt und mit einem gesunden glücklichen Leben, so wie alle da draußen übrigens auch. Und auf deinem Grabstein steht dann drauf, hier liegt Mrs. Fröhlich. Bösartigkeit soll dich ereilen, <lacht> wenn du mein Grab betrittst. Also, was, was ich meine? Also, ja. irgendwie ist es auch cool, wenn du, ich glaube, das soll auf meinem Grabstein stehen, hier liegt Mr. Fröhlich. Bösartigkeit soll dich ereilen, wenn du mein Grab betrittst. Und dann so eine drohende Faust noch dazu. Und dann darunter PS, ansonsten alles gut. Naja, das müsste ja dann für eine
0: sehr ähm, wichtige Person gemacht werden. Ja, ja, sag ich ja. Ja. Mhm, genau. <lacht> ähm, ja, das kann es natürlich auch sein. Ach, wenn man das noch wüsste, wenn man in die Vergangenheit reisen könnte und sehen könnte, warum, wieso, weshalb und
1: wie es entstanden ist. Ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, auch so diese ganze, also diese ganze nordische Geschichte halt da oben, ne? Ja. also so Schottland, Irland, England, Skandinavien und alles so, das ist eh alles so mystisch. Da hast du diese Runen, du hast hier die die Valhalla, Odin, die ganzen thor -Gott des Donners und hast du nicht gesehen. Du Spon. hast Feen, Koboide, Stonehenge. Da ist so viel Magie. Ja. In Magie. Diesen, das ist so richtig magisch, in diesen Highlands und sowas. Merlin. Mer, Merlin-Zauberei. Das ist einfach, ist einfach mega. Und dann, hast, und dann irgendwie vom Gefühl her denke ich dann so an Deutschland und denke so an die Germanen und denke so, ja, wir waren einfach barbarisch.
0: Ja, also wir, wir waren halt, <lacht> obwohl wir ja das Land der Denker und Dichter sind, aber Damals nicht wahrscheinlich. Nee, aber ich finde auch, also dieses ganze Nordische hat nochmal so einen ganz eigenen Touch und ist so wie so eine eigene Welt und einfach auch mega faszinierend. Deswegen sage ich ja, man müsste sich wirklich mal hinsetzen und sich mal ein bisschen mit der Geschichte der ganzen skandinavischen ähm, Länder doch mal ein bisschen auseinandersetzen. Also ist mega interessant.
1: Ja, also Feen, Kobolde, Einhörner, gerade Einhörner für dich ein uh, Thema, was du ganz gut findest. Könnte man ja demnächst mal anstreben. Was sind denn eure Gedanken zu Runensteinen und der ganzen Magie und alles, was diese Steine umgibt? Glaubt ja. ihr daran? Glaubt ihr, dass es dass da dass an, die, an die Also ich denke definitiv an die Macht von Wörtern, logischerweise. Das
0: auch. Und
1: ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht sind das einfach
0: ähm ähm, Weissagungen von den Göttern, die sie für die Menschen in die Steine geritzt haben, damit sie irgendwie auch ein bisschen aufpassen.
1: Einfach miteinander glücklich sind. Das wäre schön, ja. Das ist doch ein, ein schöner Schluss für die Folge. <lacht> ja. Dass wir alle miteinander glücklich sind. Wir hoffen, euch geht es gut. Ihr habt einen schönen Tag, habt eine schöne Woche. Habt eine schöne Nachtschicht, denkt dran, wir haben ja ganz viele, Sage ich jedes Mal. Jedes Mal, aber ja, wir vergessen euch nicht. Ja, weil ich es mir überhaupt nicht vorstellen könnte, Nacht zu arbeiten, deswegen betone ich das immer. Also Finde ex Extra, weil äh, das wichtig ist. Ja. Denn ähm, danke fürs Reinhören ähm, und eure lieben Nachrichten in letzter Zeit. Wir bekommen wirklich in letzter Zeit sehr viele Nachrichten, dass äh, wir ja. so fleißig jetzt die Folgen hier veröffentlichen. Deswegen ist es auch der Grund, warum wir es machen, weil wir von euch immer so ein tolles Feedback bekommen. Wir versuchen fleißig zu sein, ja. Ja, das machen wir sehr gut. Ja. Ich bin stolz auf, 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 ihn. Es mir ist auf die Mrs. fröhlich. Ja. Mach das mal. Äh,
0: ich auf dich natürlich auch.
1: Ja, Dankeschön. Ja, okay. Gut, Leute, dann äh, bleibt gesund und munter und äh, habt wir Spaß am Leben.
0: Wir hören uns, genau. Bye, bye.